0: Olá, meus queridos! Que beleza, mais um Gole de Prosa, diretamente dos estúdios da Jovem Pan Maringá. Que beleza! Eu sou o Kim Rafael. Exatamente, essa é a deixa pra mim falar.
1: Certo? Exatamente. Minha vida, ele só faz essa entonação e acha que é o suficiente. É o suficiente. É amador, né? O programa amador é, é assim mesmo. É amador que dia... alcança
0: muitas visualizações, é né? Continue
1: amador assim, então. Agradecer a nossa web audiência, entrevistamos. É, esses tempos, o Pablo Marçal, pré-candidato a presidente, o ex-ministro juiz ex professor Sérgio Moro, e hoje temos mais uma surpresa para vocês. Lembrando que hoje é o meio, dia do meio, dia do meio do ano, faltam 182 dias para
0: acabar o ano. E como é que é o seu nome? Aqui, Ah, você não falou, professor Aquito. Mas tem um letreiro, Samuel colocou. Não, mas você tem que falar. Samuel, você colocou o letreiro. Você tem que falar, professor Aquito. Fala então para nós, pra nossos ouvintes, nossos telespectadores. Quem é você? Professor Aquito. Que beleza, professor Aquito. É Eu só começo o programa quando você fala o seu nome. As pessoas precisam saber quem é o professor Aquito. Então, é exatamente. essa semana, gostaria de saber o que aconteceu, tudo certo, como é que passou. Graças a Deus, tudo bem. Com a graça de Deus, lembrando sempre
1: que a cada dia que a gente tem de trabalho é um dia de bênção. Eu nunca reclamo de trabalho. O pior ainda é reclamar de desemprego e é o que está diminuindo no Brasil, quer queiram a esquerdalha ou não queiram. Nós estamos com índices de inflacionários menores que os países ditos de primeiro mundo. O brasileiro vai entender uma hora
0: ou outra que o primeiro mundo... É aqui. Só porque os números estão baixos, né? Mas aí todo mundo acha que o Bolsonaro é o culpado de tudo. Será que eles vão culpar o Reino Unido por estar com a maior inflação nos últimos 13, 30 anos? A França, né? Nos últimos 13 anos. O Reino Unido nos últimos 30 anos. Os Estados Unidos que acabou tendo aí é, um aumento de combustível estrondoso. Será que Bolsonaro também é culpado
1: disso? Eu quero ver a Esquerdalha, viu Esquerdalha, estão nos dando audiência aí,
0: Exatamente. obrigado viu, e ó... por nos
1: acompanhar, se vão culpar o bolso, Bozo, os bolsominhos, o Bolsonaro, por diminuir o preço da gasolina.
0: Quero ver. Agora eu quero ver. Eu quero ver. Aí eu respeito. Agora eu quero ver. Eu estava olhando seu, suas redes sociais, professor Kito, e vi nos stories aí você Sim. tirando foto com alguns alunos, me explica melhor essa, essas hum. fotos o que quer
1: dizer? Nós temos um projeto lá no nosso colégio, no ensino médio, que é informações sobre o acesso ao ensino público e gratuito. Primeiro, convencê-los de que quem sustenta o sistema público né, é a grande massa do Brasil. São as pessoas, as pessoas é, menos favorecidas em termos de renda e de salário. São, somos nós que sustentamos universidade pública, escola pública. Né, e mostrando a eles que existem caminhos, como cota social, como financiamento de universidade, para que eles prossigam em seus estudos. Então, agora, semana que vem, nós vamos ter o que nós chamamos de culminância. Olha é que não é bonito? Eu nunca tinha ouvido, tinha ouvido falar. Na verdade, o fechamento disso, e a gente está preparando lá um grande espetáculo, que eu diria assim, né? Por, por que espetáculo? Porque é muito bom ser professor e despertar isso em alunos. Rapaz, eu acho que dá para mim. Essa foi a intenção. Se eu conseguir convencer um, e eu tenho a impressão que foram mais, já me
0: daria por satisfeito. Que beleza, professor. E hoje, acompanhando com a gente aqui diretamente dos estúdios, o doutor Ebenezer Lima de Oliveira, ele que é um ouvinte assíduo também dos programas aí do, da, da casa, né? Ganhador o do né? Exatamente do Eisman do Alemão. Exato. É, foi ele que ganhou, exatamente. Hoje. Qual nos... que era
1: a pergunta? Prestigiando. Eu, 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 eu tinha certeza que ninguém sabia aquela pergunta. Mas, era... Você lembra, Bernardo? A pergunta era de Brasília, de Fundação de Brasília, alguma ah. coisa assim. Eu
0: acho que talvez era a questão relacionada a Maringá também. Eu não lembro. Realmente não lembro. O é... importante é que ele ganhou o boné, então tá tudo certo. É verdade.
1: Era uma pergunta que não dá para procurar no Google, ele tinha que saber.
0: Na hora, né? E o Danado sabia. É isso aí. <risos> Sem mais delongas, vamos para a nossa entrevista hoje com a vereadora de Londrina, Jessicão, exatamente, e ela é também pré-candidata a deputada federal pelo Paraná e do Partido Progressistas. É isso mesmo, Jessicão? Seja bem-vindo a Jovem Pan, seja bem-vindo a um gole de prosa.
2: Bom dia, bom dia meninos, bom dia professor que já é parceiro de batalha aí há muitos tempos já, aqui a, querido, a todos, todos os ouvintes de um gole de prosa e os que estão nos assistindo aí nas redes sociais, não esquece de compartilhar, meu povo.
0: É, exatamente isso, compartilhar, dar o seu like e dar um não gostei também, se você não gostar, é, o importante é o feedback sempre, comentar e compartilhar aí nas tia do zap, principalmente, né, Jessicão?
2: As melhores, se você é, tem algo, você quer que todo mundo saiba, joga para do zap que elas fazem a lição de casa.
0: É isso aí não. Tô
1: sentindo uma discriminação, os tios do zap.
0: <risos> Mas
1: a tia do oh, zap é
0: inegável, que são as melhores.
2: Não, as tias do zap, você oh, vai me desculpar, professora Kita. Mas as tias do Zap, elas são as campeãs. Os tios do Zap são bons a também, mas as tias do Zap, elas eu falo, quando elas pegam para pegar o pé de alguém, aí essa pessoa tá perdida.
1: Eu só queria é, confirmar, eu sou professor, estou né? no ensino médio aqui em Maringá, e quem vai é, acompanhar a vida escolar dos filhos é a mãe. Né? É muito difícil... Existe, mas muito difícil. Ir o pai, o mais comum é a mãe. E no programa habitacional, que eu trabalhei aqui em Maringá também, quem ia atrás era a mulher. Hum, então,
0: tu viu hum. que elas sempre fazem a frente, então não tem que reclamar, né? Com então, por isso que o tio do zap não é tão privilegiado assim. Bom, hum. então, <risos> vamos lá. A primeira pergunta é o seguinte, Jessicão. Eu queria saber, na verdade, e eu acredito que os nossos ouvintes, os nossos telespectadores também queriam saber quem é realmente a Jessicão e por que, que ela definitivamente entrou na política.
2: Olha só, é, é importante deixar claro que Jessicão é por causa do meu tamanho, tá? Eu amo os cachorrinhos, mas amo os meus aqui dentro de casa, é, então Jessicão é porque eu tenho 1,80m e 150kg, então não tinha como ser Jessiquinha. É, antes de entrar para política, eu era mototáxi aqui na cidade de Londrina, e lá atrás, quando começou os primeiros movimentos fora Dilma, fora PT... eu parava lá para esperar algum cliente que estava saindo daquelas manifestações... e aí um de um caminhoneiro sentou comigo e explicou em que situação estava o Brasil. Eu falei, ah cara, esse negócio de política aí não, não, não me agrada não... porque eu sei que vocês só querem passar a mão na, na cara dos outros. Aí o cara sentou comigo e falou assim... Ó, ah, minha filha, não adianta você trabalhar de manhã, de tarde e de noite... se o Brasil estiver se afundando e virando uma Venezuela... Não vai adiantar porra nenhuma. E aí eu saí de lá, desculpa o palavrão não, aí. Não, pode falar,
0: pode falar. <risos>
2: é, saí de lá com a pulga atrás da orelha e comecei a pesquisar. Pesquisar, pesquisar, pesquisar e vi de fato o que a quadrilha do PT estava fazendo. E aí depois virou uma chave na minha cabeça que eu tinha que fazer algo, que não adiantava porcaria nenhuma eu ficar só olhando de longe as manifestações, achando legal ou bonito. E aí comecei a participar das manifestações, me enfiei logo nas organizações ali, porque essa é uma coisa que eu gosto de fazer, que é o trabalho braçal de fazer as coisas acontecerem. E aí desde então comecei a organizar e ajudar a fazer a, 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 as manifestações de Londrina acontecerem. Mas o momento crucial que, que virou a chave, falou assim, Jéssica, cê, é, é tua missão mesmo, foi quando começou a estourar os casos de ideologia de gênero aqui em Londrina... em algumas cidades regionais... porque eu sou homossexual assumida... e aí eu vi as pessoas que estavam andando comigo... que a gente estava organizando as manifestações... sendo chamadas de homofóbica... e eu falei... pô... mas essa pessoa não está sendo homofóbica... ela está sendo correta... proteger criança... é, é, é a, a tarefa número um de qualquer cidadão... porque eu cresci sendo a irmã mais velha... eu tenho dois pequenos em casa... que já não são mais pequenos... Mas que sempre ficou muito claro que a gente tem que proteger a criança, que a criança precisa disso. E aí eu comecei a entender mais o que, que era essa coisa de ideologia de gênero, porque mesmo sendo homossexual, desde os meus 12 anos, e hoje eu tô com 29, eu nunca tinha visto essa patifaria. Nunca tinha participado de nada do tipo, mas eu achei uma aberração, porque eu sabia que não tinha que ser falado para criança, que eu sabia que isso não ia mudar a vida de ninguém, que falar sobre orientação sexual, identidade de gênero nas escolas, não muda nada, você só influencia se só manipula, e aí foi, aquilo ali me deu um, 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 um biliscão e falou vai minha filha, reage porque é a tua função e vai brigar, e comecei e desde então foi assim que a Londrina foi me conhecendo protegendo as nossas crianças, lutando contra a militância LGBT, porque aí como diz a esquerda eu tenho um lugar de fala e não adianta falar que não tem, hum. porque eu sou homossexual assumida desde meus 12 anos, sou sapatão é, e não sem mimimi. Quando alguém fala, ai, sapatão, eu falo, nossa, novidade, conta o um número da mega para mim que eu vou ficar mais feliz, né? <risos> Mas foi com isso que eu fui conquistando o, o, o cidadão londrinense porque as pessoas falavam, meu, ela tinha que estar do lado de lá. Em contrapartida, fui ganhando ódio da esquerda e da militância LGBT. Eu tenho pessoas que eu conhecia desde a da minha adolescência, que depois que eu comecei a me posicionar politicamente, não olha mais nem na minha cara. Mas é, é, eu falo que missão é uma coisa que você aceita e trabalha em cima. Não adianta, eu perdi várias pessoas que eu considerava como amiga, perdi. Mas eu não posso admitir que a militância LGBT fique se vitimizando, porque primeiro que eu odeio isso. Essa coisa de, ai, somos uns coitadinhos, sou nada, se eu não levantar 6 horas da manhã para trabalhar, ninguém vai fazer isso por mim, nem adianta eu ficar, ai, coitadinha de mim que sou sabatão, se eu não for trabalhar, eu não vou conquistar, então é, é, é. depois disso foi quando Londrina foi conhecendo quem é Jéssica, e aí na campanha agora em 2020, fui provocada a ser candidata, porque eu falei, nossa, só tem merda de candidato, e aí a minha esposa falou assim, é, então vai você, se você tá achando que não dá para ajudar ninguém. E fui. <risos> fui, porque a minha única promessa era não ser um motivo de vergonha para o meu eleitor. A única. Eu falava, eu não quero ser uma vergonha para você, eu não quero você se sentindo mal por ter votado em mim. Eu vou estar lá dentro para representar a direita no E foi isso que eu fiz.
1: Muito bem. A Jéssica, aqui pelo relato que eu ouvi... Okay. É é uma legítima representante do que eu chamo, Jéssica, do fenômeno eleitoral que houve em 2018. né? Houve um verdadeiro fenômeno eleitoral com as pessoas pegando é, e levantando seus candidatos e levando adiante seus candidatos sem interferência nenhuma. Eu ouvi o que você falando do acesso livre que você teve à organização das manifestações. Então é uma representante legítima dessa força voluntária e espontânea que aflorou pelas ruas do país. Agora, Jéssica, tem uma questão aí. É, a, or a tal da organização dos conservadores ou da direita, você que hoje está ocupando um cargo público, né? é, é uma curiosidade minha. Existe algum avanço para a gente consolidar porque se diz que a direita não é organizada, ao contrário da esquerda. Existe uma articulação nesse sentido da gente ocupar mais espaços, da gente é, ocupar universidades, ocupar órgãos públicos, o que eu digo ocupar não é invadir, viu, esquerdária? Calma. Não é igual MC... o MST fez recentemente invadir no um shopping center em São Paulo. Existe alguma articulação nesse sentido da gente ocupar os meios de comunicação? Estou te perguntando por isso pelo seguinte... Nosso podcast é, talvez, né, o, mais, o primeiro, o, o mais legítimo, se me permitem dizer, conservador aqui de Maringá. E já convidamos diversos personagens conservadores, e eles simplesmente não vêm prestigiar. Isso é o básico, né, Jéssica? E eu até aproveito para te agradecer. Agora, existe alguma articulação de direita, de modo que nós, militantes, né, votamos aí nos... Articular, assim como você teve a oportunidade de participar de uma organização de uma manifestação, claro, esse é o primeiro momento, mas já está na hora de dar o segundo ou terceiro passo.
2: Olha, é, e aí vai uma autocrítica, né, ao, aos movimentos de direita, aos grupos de direita. É, infelizmente, é, existe uma grande guerra de ego que é, para mim, a parte que é o porre. Essa parte aqui é
1: que em Maringá tem desde 2015.
2: É, é isso, isso pra mim é a parte que, que eu falo assim: é a que mais me dá nojo, isso. muitas vezes, de estar na política, é as guerras de ego. Porque muitas vezes, pra deixar uma pessoa feliz com, a, com o brilho dela estourando, eu deixava a pessoa subir no caminhão e nem subir. Ai, deixa, quer isso. subir, sobe. Isso. E, só que isso aí, isso aí é, infelizmente, é uma coisa que atrapalha as nossas organizações. Por exemplo o que, que os conservadores de Maringá deveriam estar tá fazendo com um programa que é conservador? Eu posso não assistir de manhã, no sábado de manhã, porque eu tenho casa para limpar, mas a hora que eu, que eu puder, eu vou parar, vou assistir. E se, e, 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 se, e se de fato constatei que é um programa de direita, que é um programa conservador, por que não pegar o link e compartilhar para 5, 10 pessoas, ou para os grupos que você tem no WhatsApp? Isso... É uma guerra de ego, onde as pessoas não querem ver vocês irem bem. Ah, eu não quero que o professor Aquito seja conhecido.
1: Isso é um Quando,
2: eu conheci... Quando eu conheci o professor Aquito e ele foi organizar um evento para receber... Foi para receber o Bolsonaro em Maringá? É, não, foi, foi para eu... pegar a ficha do, do Aliança. <risos> Isso. Ah, do Quando Aliança. eu conheci o professor foi. A falei, maior
1: ó... proporcional do Paraná, viu? Foi em Maringá.
2: Quando eu te conheci, falei, olha, quem tá organizando é o professor aqui Pelo menos umas cinco pessoas vai falar, ah não, mas o Aquito não. Por que não? <risos> ah, porque o Aquito, isso, isso, isso e isso. E qual é o problema? É se ele tá se disponibilizando a fazer um serviço um serviço que ele tá tirando o horário de trabalho dele, o horário de lazer dele, para ajudar a criação de um partido único, único e exclusivamente de direita, eu, eu tô nem aí, porque você tá me falando dele. Pra mim, ele tá brilhando. Jessica,
1: eu tenho certeza aqui que se eu falar pra você, eu acerto três.
2: Ah. <risos> Mas isso, isso é um... É, é, eu falo assim, meu Deus, quanto, quanta pessoa querendo brilhar e não pensando no todo. Uma coisa, por exemplo, é que você falou, ah, por que a gente não tem organização? A gente só não ocupou mais espaço mesmo por isso, por briguinha, por coisa idiota. Besteirinha, de ai, mas eu Fiz tal coisa, eu quero aparecer É uma idiotice, <risos> eu sempre Eu sou extremamente é, Grosseira, quando alguém começa Com esse mimimi pra cima de mim eu corto porque eu não tenho paciência. Eu falo assim: minha filha, você tá vendo a merda que tá o mundo? Você tá vendo que tem um monte de homem fingindo que é mulher invadindo o banheiro de mulher? Ah, agora eu sou trans, um monte de homem fingindo que é mulher entrando no esporte só pra vencer, porque nunca ganhou na modalidade masculina. Fala assim, então foda-se, o ego. Só que isso é um problema e é uma autocrítica e não, é, é, que a gente precisa fazer e melhorar dentro dos grupos. Eu falo, eu tô sempre me policiando. Pra cortar esse tipo de atitude dos nossos grupos Porque isso só derruba Eu afasto as pessoas, quando começa com guerrinha de ego Eu afasto, porque a gente precisa crescer E precisa ocupar espaço E de fato, igual, o programa de vocês me convidou Eu tive um problema, não consegui Estar aqui da outra vez Tava muito ruim, muito doente mesmo E aí não consegui ter Mas ah, no exato momento eu liguei pros meus meninos Falei, pelo amor de Deus, fala para que eu quero participar Que não foi chatice minha mas a, é, 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 eu falo assim: as pessoas não querem compartilhar para não ver vocês ficarem mais famosos, mais, é, mais conhecidos do que elas, entendeu? Mas se depender de mim, nós vamos compartilhar para tudo quanto é canto. Isso aqui. Cara,
1: Jéssica, eu ouvindo você, eu adoraria ter mais uma barraca na feira, coletando assinaturas, né? Porque os companheiros principalmente tinham lá 4 horas da manhã para guardar lugar. Eu adoraria ter mais uma barraca na porta de um cartório, né? como a gente fazia todos os dias, voluntariamente, com os companheiros ajudando. Mas, enfim, é isso que você falou. Ao invés de ajudar, as pessoas se dedicam Atrapalho. a atrapalhar.
2: É um saco isso aí. Oh, mas eu vou falar para você. Eu venho com algumas experiências de trabalho, né? E aí, os meninos que trabalham comigo, de vez em quando, eles fazem uns vídeos e viralizam cada um na sua rede social... Aí um rapaz falou pra mim, ah, mas você não tá vendo que o seu assessor tá, tá viralizando mais que você? <risos> Daí eu falei assim, uai, qual o problema? Eu tô é feliz, o cara tá trabalhando comigo, tem um dos meus assessores, que é o Cimei, que marcou a live aqui pra gente, que o PT fez até boletim de ocorrência dele por causa de um vídeo que ele fez é, é, dizendo que ia tacar ovo no Lula aqui em Londrina. <risos> Deu mais de 500 mil visualizações do TikTok, compartilhamento, e eu falei assim, puxa, eu tô feliz. Você
1: já pensou, Isso... Jéssica, se, um, se uma pessoa com esse ânimo tiver filho, ó, oh, cuidado, teu filho vai ser melhor que você. O que, que ele vai fazer?
2: <risos> eu fico feliz. Quanto mais as pessoas crescem do meu lado, quanto mais eu vejo Parabéns. um canal igual o de vocês expandindo, também é melhor, gente. A gente precisa mesmo ocupar espaço. Ah, é isso, isso aí, eu falo, isso aí é essa galerinha criada com leite com pera aí. A geração <risos> <Isso. of> Maltini. <risos> ou, ou, ou é infiltrado, ou, né? Nutella, eu tenho. Né?
0: Ou infiltrado mesmo, viu? Eu... É, então, tem bastante infiltrado, isso é verdade. Ô, Jessica, me fale mais um pouquinho sobre aquele projeto de lei lá que eu acho que já foi aprovado, né? Com relação à proibição do uso de linguagem neutra em instituições de ensino aí em Londrina.
2: Agora virou lei, Kim. Ótimo. O, o prefeito já sancionou, já. É, esse é o um, meu primeiro projeto. Enquanto metade dos vereadores estavam de férias em janeiro, porque esse é o único trabalho que você acaba de ser contratado, você ganha um, um mês de férias no primeiro mês de trabalho, tá? É... É, enquanto metade dos vereadores estavam todos aí de férias, eu peguei meu primeiro dia de trabalho, fui e protocolei dois projetos. Um ideológico, que era esse, é, proibindo a linguagem neutra, e um segundo que era liberando o comércio 24 horas, factativo, para quem quisesse trabalhar. Que é, uma, é, um, é, é o que eu gosto, que é uma parte da, é, de liberar o povo, vão trabalhar aí a hora que quiser, enfim. E aí esse projeto de linguagem neutra, os caras barraram tanto, atrasaram tanto, que o projeto demorou um ano e meio para poder ser votado, para poder ser sancionado pelo prefeito, mas agora é lei. E pois aqui é. em Londrina, então, está proibido, Ótimo. de acordo com a lei, ensinar nas escolas linguagem neutra, até em escolas particulares, podendo perder o alvará, se insistir, e também é proibido a utilização da linguagem neutra é, nos concursos da cidade. Por quê? Começou a acontecer umas pegadinhas em concurso em algumas outras cidades do, do Paraná, e aí, do Brasil, enfim, e aí eu falei assim, bom, já vamos incluir essa, porque você aprende a sua vida inteira a língua portuguesa normal, decente, aí você vai fazer um concurso, e você se lasca, que você não faz ideia do que é TODs, do que é elix.
1: Eu quero explorar aí, Jéssica, uma frase que você falou, que os caras ficaram um ano e meio barrando. Sou Isso. professor de matemática, mas tem, né, a vivência me trouxe outros saberes, gramaticalmente isso aí é inominável, esse negócio de, de linguagem neutra, não existe isso, né? Então, eu queria saber se você percebeu que a Barrar, demorou um ano e meio para aprovar esse projeto, foi no sentido gramatical, ideológico, no sentido de perder votos, ou foi no aspecto legal? O que, que você acha que pegou mais?
2: Eles usam a legalidade de ficar pedindo parecer até do Papa. O que que o Papa acha sobre o projeto da linguagem neutra? O que que o professor Aquito tu... aí eles estão mandando parecer que daí dá 15 dias, aí se a pessoa pedir mais 15, mais 15, aí manda para novas comissões, manda para tudo quanto é conselho, porque se o conselho não conseguir responder em 15 ele ganha mais 15. Mas mais isso mais é 15.
1: medo, Jéssica. Os caras não têm culhão para aprovar um negócio
2: desse? Olha, eu vou falar para você, as pessoas que atrasaram esse projeto, e a gente sabe quem são os vereadores, é carta marcada, quem tem medo de votar é, é, projetos, e isso eu já escutei dentro da Câmara, uma vereadora olhou para mim e falou assim, Jéssica, eu odeio seus projetos, porque eles me colocam em sinuca de bico, eu tenho que mostrar de que lado eu tô. É, então, as pessoas que atrasam os projetos é porque não quer votar pauta polêmica. E, é de muito fato, importante
1: é a sua fala. Para os conservadores, Jéssica, entenderem que é muito importante a militância, porque o que a gente vê é uma micromilitância organizada da esquerda, que fazem um barulhão danado. Né? Dois da esquerda vão para a capa do jornal. E os da direita têm ainda medo, né?
2: Sim, sim. Eu não me importo, na verdade, Eles é, os vereadores falam: ah, você fica fazendo isso para aparecer? Eu não fico, não. Eu quero é mesmo ver de que lado que o vereador está. Se ele é de esquerda, se ele é de direita, Mágico, né? se posiciona aí, amém. Eu prefiro o cara que fala pra mim que é contra, não, 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 até o fim, que eu já sei o que esperar dele. Agora, eu vou ser sincera com vocês, a Câmara de Londrina, a parte dela é os caras do muro, que fica ali, horas é sim, horas é não. Então, a, a dificuldade desse projeto vir logo pra sessão aí pra gente votar, foi exatamente por isso, por, pelos caras do Centrão que não queriam se posicionar. Ai, ah, Jéssica, mas a linguagem neutra nem ainda chegou em Londrina. Eu falei, você que pensa?
0: Você <risos> que pensa. É, não, isso aí é uma aberração. É, Jéssica, é o seguinte, é, você falou ali a questão de ser pré-candidata a deputado federal e tudo mais. É, nós temos ali em Londrina o, o hoje atual o deputado federal Felipe Barros, né? Ele também, isso. como é que é que funciona isso, né? Porque, assim, é, será que tem um reduto eleitoral para os dois? Eu falo isso não por conta do partido em si, porque isso é do partido diferente dele, né? Mas uhum. é pela questão do Bolsonaro, representar o bolsonarismo, enfim, toda essa questão que também é importante, porque não adianta hoje em dia, a gente vê que não adianta trocar o presidente se não trocar o Congresso, né? Então é muito isso. Então, como é que é? O relacionamento que vocês tá bem? Como é que é? É está hoje? Você pode dizer alguma coisa?
2: Olha, eu vou dizer para você que o, o Felipe provavelmente será um dos deputados federais mais bem votados aí, porque foi o relator do voto impresso, teve um alcance muito grande no Paraná, é, então eu creio que ele será um dos mais bem votados, inclusive está no partido do presidente, né? que é uma, uma coisa que todo mundo queria estar. Tá. É, eu gosto do partido que eu estou hoje porque eu sou muito respeitada é, pela, pela, pelo diretório estadual que me deixa trabalhar do jeito que eu quero, é, não fica colocando empecilho. Então, em relação a esse, ah, se tem reduto eleitoral, não tem. Nós temos 30 cadeiras para deputado federal no Paraná e a gente não consegue listar cinco deputados federais que prestam. Que fazem um trabalho para os conservadores, para a direita, e que de fato chegam lá em Brasília e defendem isso. Porque Brasília tem aquela coisa da mosca azul, né? O cara ele é, ele é contaminado e de repente ele esquece que ele veio do Paraná e só quer saber de andar de terno, gravado bonitinho, do cabelo é, arrepiado. Não é só a mosca azul, não,
1: da pílula azul também. É, do cabelo,
2: é. Do
0: cabelo arrepiado, foi boa.
2: Não, e aí e acabam esquecendo para quê? Para que. Que foram eleitos, Sim. e eu falo assim se você você não elege vereador, deputado Sim. governador, para ficar é, é, posando do lado de foto você elege o cara para brigar por você se não for para isso, então Sim. é que não vá, então nesse caso eu acredito que o Paraná tem voto aí para dois bolsonaristas e eu falo sempre assim, gente o Felipe tá correndo, com certeza vai ser um do, dos mais bem votados, deixa uns votinhos para mim, que vai me ajudar bastante Sim. enquanto eu tô pré-candidato a federal, eu tô tem é, tenho dito para as pessoas assim, nós vamos ver muito caroneiro aparecer, muito oportunista aparecer na campanha. Mas que as pessoas sabem que eu tenho histórico e que dentro dessas 30 cadeiras a gente precisava no mínimo, no mínimo de uns 15 conservadores, mas eu duvido que a gente vai conseguir, porque vão vão eleger mais uns, uns Zé Ruelas oportunistas aí que ficam em cima do muro, a hora que a corda aperta. Mas eu creio que tem voto para os dois, sim. Até porque eu já fazia um trabalho bem, é, bem forte no Paraná. E tem muita gente que prefere o estilo Jesscão, que é mais bruto, Exatamente. que vai pra briga de verdade. Eu que é, Jessica, é... Aqui Os
0: comentários aqui do chat. Ah, eu é. vou dar o like porque ela realmente fala o que pensa. Enfim, é, é, eu acho que esse. Acho que falta muito isso no político, né? Você colocou uma palavra muito interessante aqui. É sobre se posicionar. Eu acho que falta muito os políticos se posicionarem. No momento, realmente, que aperta. É isso que o povo quer, né? Exatamente. O povo não, quer falar, saber, não importa se... Ah, eu não gosto do Bolsonaro. Beleza, mas então fala que você não gosta. Não fica em cima do... Isso. Povo. Ah, bom, eu gosto eu... do Bolsonaro. Tá bom, então. Quero ver se você gosta mesmo. Então faça por merecer essa fala sua. Então, acho que muito é, bom. é importante isso se posicionar. Você falou algo muito interessante. Ok, eu, eu que vou falar, falar uma
2: coisa aí. pra você. É, aqui em Londrina, eu sou do partido do meu prefeito, Tá? É, e eu tenho mais quatro vereadores que são do meu partido e grande parte das votações eu, te, eu tô sempre contra porque, só, porque eu não sei o que aconteceu com o meu prefeito, que ultimamente eu não sei, esse ano, do ano para cá do ano passado para cá ele espirocou de vez e começou por um monte de projeto que não, não faz sentido, como por exemplo a criação do conselho LGBT, que era uma criação do Prefeito que veio com a força dos vereadores do meu partido e eu fui a principal pedra no sapato de enterrar esse projeto. Porque eu falei assim, ah, mas você vai ter problemas com seus colegas. Ah, e aí, paciência. Eu não me elegi para fazer amigo. Eu tô aqui para continuar é, é, é mostrando que eu tô aqui para arrumar. Por na política a briga, você não faz é amigo,
1: certo. você faz amigo fora, né, Jéssica? É
2: exatamente. Eu vou falar para você, ó. O churrasco dos vereadores, eu sou convidada. Não sou. O passeio dos vereadores, eu sou convidada. Não sou. Oh, Peraí,
1: vereadores de Londrina. Não estão convidando Jéssica para as confraternizações? Que é isso?
2: Ah, é, né? é porque é, é porque eu eu falo assim. Depois que você começa a votar não e se posicionar? Por quê? Existe aquele cara que vota não de bicalado. Que ele não insiste para os outros votar não. Então esse cara, ele ainda é aceito pelo time, pela panelinha. Agora quando você vota não, você se posiciona e começa a correr atrás de convencer outros vereadores a votar não, aí você aí você perdeu o direito de estar tá na panelinha. E eu não me importo, porque para mim eu acho muito mais legal eu poder ir numa feira eu poder ir no mercado, no shopping, andar de cabeça em pé e saber que o único que me xinga é esquerdista. Então eu, eu, eu trabalho tranquilo. Eu acho que é isso que as pessoas é, gostam bastante, é que eu não tenho rabo preso. Não adianta. Eu sempre falo, a pessoa liga pra tentar me pressionar, botar uma, alguma coisa um pouco mais severa no telefone. Até o pessoal do executivo, poxa, mas você é do partido, o que você vai fazer? Vai bagunçar meu cabelo? Porque não estava escrito lá que eu tinha que te obedecer na regra do partido, no estatuto do, do partido.
1: Eu acho que o seu sucesso, Jéssica, é uma tradução do que eu percebo. Eu estou desde 2015, como eu já falei, em manifestações, e o aspecto ideológico é um aspecto muito importante hoje para o eleitor. Essa é a minha conclusão pessoal. E vejo muito dos eleitos nessa onda, inclusive aqui da nossa região, não é? que chegaram lá e mudaram as ideias. né? Agora não é mais ideologia. Cidadão fazendo campanha, Jéssica, em cima de um caminhão aqui, gritando né, palavras de ordem, é, gritando frases em, em relação ao conservadorismo, colocou o terno pronto, sarou. Sarou. É. é isso
2: aí, ó. é a, é a pílula azul. <risos>
1: É pílula azul. É, tudo bem usar pílula azul desde que eu não tenho que pagar a pensão do filho que nasceu, né? Pelo amor de Deus. Ai, cara. O jeito
0: que você falou aí a respeito dos do, do, projetos de lei, enfim, também teve aquela questão da proibição né, da comercialização de produtos alimentícios né, em forma de órgãos sexuais humanos. Fala um pouquinho melhor sobre esse projeto. também, também se quer... oh, Foi, foi eu aí em Maringá também,
2: que eu vi esse, esse comércio. viu?
0: O pior é que um dos nossos vereadores. <risos> né? Depois foi chama
2: Maringá
1: foto. de Maringuei e o pessoal reclama, é brincadeira. Ah, isso, viu? Mas isso aí repercutiu bastante
0: por conta de um vereador que tirou foto com a piroquita lá, viu? Ah, é? ah, viu? É. Eu, não,
2: eu não sabia disso, depois me manda essa foto, é. viu? <risos> olha só, eu fui aí pra Maringá pra, pra acompanhar a agenda do nosso presidente né? É, na exposição, e aí foi todo aquele reboliço que é sempre, pra você poder ver o presidente você tem que é, é, aprender a lutar porque você dá cotovelada, você você, até você chegar perto do homem lá, é, é uma guerra e aí foi, aconteceu todo o evento a hora que eu tava indo embora, eu falei, poxa, tô com fome, né e aí começamos a procurar ali dentro do parque de exposições alguma coisa para comer. A hora que eu vi aquele food truck,
1: <risos>
2: eu não vou falar o nome porque eles já estão é, 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 me caçando aqui, correndo atrás de mim para me processar. Não, é, é, foi, foi a coisa mais bizarra. Crepe em forma de pênis e de vagina. A hora que eu vi, eu comecei a dar risada, é, porque eu falei assim, nossa, que coisa escrota, né? E, só que daí eu, eu parei por alguns segundos e fiquei com o pessoal conversando Falei, olha ah, lá meu, o pessoal tá saindo se deliciando Como é que funciona isso? Eu falei, tá doido é, é, Deveria ter vergonha Eu tenho vergonha quando eu vejo alguma coisa mais explícita assim, Eu, eu não sei se é, é, é coisa de gente do interior Mas a gente vê a pessoa saindo com crepe em forma de piroca Pingando chocolate Você fica com vergonha de ver um troço daquele Só que daí nesse tempo que a gente ficou ali tava eu, alguns meninos lá de, de Cascavel, a minha esposa, o pessoal que trabalha comigo, só que daí a gente começou a ver criança na fila, adolescente fazendo graça, tirando foto, opa, aí a coisa ficou mais estranha. E aí voltamos de lá, ficamos conversando, conversando, e aí começamos a procurar é, onde tinha mais esse comércio, e descobrimos que, de fato, é, é uma tendência, uma moda, uma tendência, não sei como que fala isso, mas que vem aí nos últimos meses... É, ganhando notoriedade em São Paulo, Rio de Janeiro, na Bahia, em BH, já tem lojas e food trucks, e as pessoas estavam achando que era festa <risos> que ah, é só montar um, um, um negócio desse, sair vendendo para qualquer um, e não tem problema. Protocolei o projeto. Pronto, viralizou de forma nacional. explorar ah, a vereadora quer proibir comida erótica em forma de pênis e vagina. De fato, é, o meu projeto era para Londrina, não era para ter virado viralizado a nível nacional. Mas, porque eu falei, ah, mas em Londrina já tem? Não, mano, não vamos nem deixar chegar. Porque se eu vejo um dos meus irmãos, um irmão, uma irmã fazendo graça, tá fazendo um negócio desse, eu saio arrancando até a orelha. E aí é uma coisa que vem para proteger as nossas crianças e adolescentes, porque não é bonito isso, erotizar as crianças e adolescentes, sexualização muito cedo, traz uma série de, de consequências.
1: Eu estou em escola de ensino médio e essa adultização é um dos grandes é, motivos né, da gente ter grandes problemas hoje no cenário da educação.
2: E, e isso, isso é uma coisa que a gente precisa combater, que precisa ser resolvido. Não é normal você ficar é, adultizando, erotizando, sexualizando uma criança e um adolescente.
1: Pois é, Jéssica, eu o um projeto aqui,
2: aqui uhum. só que daí tomou uma repercussão tão grande que o Ministério da Justiça, através do da Secretaria do Consumidor, uhum. entrou em contato comigo, vereadora, mas por quê? explica para gente, e, e mandei todo o material que eu tinha, todas as justificativas, mandei os pontos do Estatuto da Crianças e do Adolescente que devem ser respeitados, que já estavam sendo desrespeitados com a venda daquele tipo de comida para crianças, e aí para a minha alegria e para o desespero dos, dos empresários que são donos de, desse tipo de comércio, o Ministério da Justiça proibiu a venda para crianças e adolescentes, proibiu as fachadas com os nomes, porque, bom, pode falar aqui ô Kim Você pode. que é o regulador aí. Lapiroquita, La Açaiandiques... Ué, mas não estava é... escrito
1: no cartaz, Jascão, Lapiroquita?
2: Tá, era o, 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 a marca, logo do estabelecimento... É. E, a, e aí o Ministério da Justiça, através de um decreto, proibiu a venda para menores de idade, uhum. é, proibiu esse tipo de... o nome da empresa ser exposto dessa forma e também que esses produtos sejam vendidos dentro do estabelecimento sem estar como estava aí na, na exposição de Maringá, é no... Tava no, meu Deus, como é que chama isso? Numa vitrine, público, assim. É, tava, tava exposto. Mano. Então tá proibido, é, tá proibido isso. O Ministério da Justiça, através da Secretaria do Consumidor, já proibiu isso. Fiquei muito feliz porque foi uma, uma repercussão que muitos deram risada, fizeram piada. Tô recebendo foto de banana até hoje aqui no meu, <risos> na, na, nas minhas redes sociais, porque Nuts. o povo. É, não, o povo manda mesmo, o povo manda. Fala assim, ai, vereador, isso aqui pode? o tanto de foto que me mandar pode não tô nem aí porque as pessoas fazem entre quatro paredes é antes importante a, dizer
1: isso antes que a turma da lacração aí é. eh, descubra outras coisas e comece a vir para a gente em algumas culturas no Japão, por exemplo né, existe uma referência eh, espiritual à fertilidade lá no Japão tem o pênis dedicado à fertilidade masculina é né? Que, que é, é Existem nesse Eu até tive, tive, estive num desses tempos Que é dedicado, então Ao falo, né A piroquita, como você disse aí. E existe o, <risos> o, o tempo Dedicado à fertilidade Feminina, mas é uma questão cultural Ah, mas então lá pode, aqui não pode Então tá bom Vamos, uh, Jescão, importar aquela Mania que tem no país do Oriente Médio De cortar a mão, né, de quem roubar ah, não, isso não pode, ué então a gente tem que respeitar questões culturais, né, e não inventar eh, um, mais uma ferramenta de erotização e adultização desnecessária.
2: A gente, é, é uma coisa que precisa, eu falo, é uma coisa que precisa ser combatida. E quando se trata de criança e adolescente, precisa de proteção. É importante dizer é, que esse projeto e que toda o meu trabalho em cima disso ah, você se importa com o que as pessoas estão fazendo em quatro paredes? Não ligo. Desde que não envolva crianças ou adolescentes, eu não ligo. O que faz, pra mim não importa. Ah, quer comprar 500 crepe em forma de piroca e levar pra casa? Leva. Faz em Mas casa também, né? Mas tem que ter um limite, tem que ter um limite. O que estava acontecendo com esse tipo de comida erótica exposto pra todo mundo tinha virado, é, já tinha virado bagunça já. Então foi resolvido. Banalização,
1: né? Banal.
2: Isso, Exatamente. Foi resolvido, para minha alegria, fiquei muito feliz, mas continuo com o projeto, é, para caso algum engraçadinho resolva vir para Londrina, aqui na nossa cidade nós não vamos permitir.
1: Muito bom. Jascão, você me trouxe aí diversas notícias boas, no sentido de ter uma pessoa atuante no campo conservador, com coragem para assumir posições. No meu entendimento, eu reafirmo aqui, o eleitor está no momento de dar importância à ideologia. Eu nunca vi isso em 40 anos de vida pública que eu tenho, né? Antes era, olha, melhorar a escola, melhorar a saúde, melhorar a segurança, agora não. É a ideologia. E você me trouxe também uma informação importante que eu, sinceramente, não sabia. Sempre fiz o meu trabalho aqui em Maringá, independente de críticas. O grupo dos cinco, que eu acho que não enche uma Kombi, né, é? fusca, pasta, <risos> tentou Ai. mais uma vez e não é a primeira atrapalhar e não conseguiu. É, você não deve, mesmo, você, foi um sucesso, é, você deve ter os dados. <risos> a coleta de assinaturas do Aliança pelo Brasil aqui em Maringá, proporcionalmente, foi enorme. O, a maior do Paraná e só perdeu quantitativamente para Curitiba e talvez Londrina que a gente ficou empatado aí. Então, é, é importante ter esses atores fazendo esses enfrentamentos, né? Sem medo de, de, de perder voto, porque o negócio de, de candidato clássico é perder voto, né, Jéssica? Ah, é bem não, não isso. É isso. que eu vou perder <risos> voto, né? Você vai perder o que, rapaz? Você vai perder o que você não tem. Né? Você tem que assumir posições para você alcançar as conquistar seus ossos não perder o que você não tem
2: é, o, o Akito é uma coisa que eu falo sempre assim eu tô dando o meu melhor dando o meu melhor tô correndo atrás uhum. a parte ideológica é o que eu amo fazer brigar por isso fazer com que as coisas aconteçam mas eu também tento fazer um pouco diferente daquela galera que foi eleita em 2018 eu saio um pouco da internet eu vou trabalhar, vou entender qual que é o problema da Dona Maria, o buraco na rua, a praça abandonada. Eu gosto de dividir bem o meu trabalho nesses dois sentidos. O trabalho ideológico é o que eu faço 24 horas por dia, porque eu amo fazer isso, que é trabalhar neste sentido. Mas eu estou provando que essa nova leva de políticos que veio não é só de Twitter e Instagram, não. Que eu vou, de fato, eu pego minha motinha e aí o pessoal... Porque eu lancei o Disque Jessicão aqui em Londrina, <risos> em janeiro do ano passado. Como é que é isso? Eu te conheci. É, é, o, é um telefone que eu, que eu comprei, daí eu passei para a cidade inteira. Fiz questão de é, é mandar isso várias vezes. Ó, quando você tiver um problema, você liga para mim e eu corro atrás para resolver para você. Eu estou aqui para trabalhar e para servir. É um período da minha vida que é um período de sacrifício mesmo. Ah, mas você tem seus horários de lazer? De vez em quando eu tenho. Qual que é Mais o número 24. do
1: telefone, Jéssica? Passa aí, vamos lá, vamos
2: ajudar. É 43-99648-4741. É o Disque Jéscão.
1: Aí, ó. <risos>
2: e aí, a pessoa me liga, é, muitas vezes as pessoas até... É, é, o pessoal demorou para começar a entender que eu ia sim resolver o problema do buraco da rua. Uhum. Que eu ia sim é, ver por que, que aquele bairro ainda não tinha recebido luz ou esgoto, enfim e eu trabalho nesses dois sentidos porque o que ficou parecendo depois de 2018 que todo bolsonarista conservador de direita só sabia trabalhar na internet uhum. então eu falei não não pera lá dá para ser as duas coisas dá para você defender muito bem a área ideológica defender o nosso presidente bolsonaro os nossos os nossos princípios tudo, dá para fazer isso, mas dá para sair da internet também e atender a, as dores da população, ir numa UPA e saber que a pessoa está demorando oito horas para ser atendida. Então, é, esse é um trabalho que eu gosto de, de, de fazer e de ir mostrando que os políticos de direita não são só a internet, que a gente também quer saber qual é a dor da população. E, e isso, é, eu falo assim, eu sempre sugiro, a gente tem um grupo grande de vereadores de direita do Brasil que foram eleitos em 2020, eu falo assim, gente, vamos pegar de exemplo a galera que foi eleita em 2018, que parece que só tá é, é eleita para ficar no Twitter, e vamos mostrar serviço?
0: É, mas é isso mesmo. É importante ter essa referência, né, professor Aquito? É, Com certeza. Inclusive de, de pensar dessa forma, porque infelizmente nós temos aí alguns que se dizem bolsonaristas, assim, que... Parece que só estão na rede social, né? E realmente a gente não vê na rua, a gente não vê. Às vezes até convida para conversar e tal, mas fica até difícil.
1: Ok, antes de ler os comentários, eu queria mandar um disco, Jessicão. Posso? <risos> Posso, Jessicão?
2: Pode, pode, claro.
1: Pode. Nós estamos já com algumas abordagens para fazer é, acontecer a participação, eu, obviamente e provavelmente por link, do presidente Bolsonaro aqui no Gole de Prosa. E aí nós queremos que você nos ajude
2: pra mandar pra ele o, o convite de vocês? Isso. Claro. Claro que, pode contar, já vai entrar na minha lista de demandas show já. De favor, show de
1: bola. Show de bola. Perfeito,
2: Ó, Eu vou falar a mesma coisa que eu falo pra todo mundo. Eu não tô prometendo pra você claro. que eu vou te fazer isso acontecer, mas que eu vou pegar e vou tentar de todas as maneiras, eu vou.
1: Você vai ganhar um espaço aqui em Maringá que você nem imagina, vai atropelar muita gente. Exatamente. <risos>
0: É, bom, vamos é, aqui, só ler aqui quem está realmente nos prestigiando, né, com a presença. A esquerdária está aí, eu vi claro, alguns comentários. Aí. sempre nos prestigiando. Ela, eles têm que estar tá aqui também, né, são bem-vindos. Né, a Fernanda Trausto, que está nos acompanhando diretamente de Curitiba, ela e o Juliano o Emílio, né, estão com tratamento lá com o filho. Pois é, aqui, eu acho chegamos. que até
1: vale a pena fazer um comentário sobre a, claro. o Juliano e a Fernanda. É, eles estão com o filho, Jéssica, né, que está Tendo problemas hormonais. Pra você tem uma ideia, a criança tem 4, 6 anos por aí, né? É. E ela teve um AVC, Jéssica, por causa de um problema Nossa. de disfunção hormonal. E em Maringá. O Poder Público inaugurou
0: recentemente uma unidade de saúde... Ambulatório Transexualizador com um especialista. Com já... especialista
1: para recomendação
0: de, Trans, de, de hormônios é... para crianças. E, exatamente. E, não só para criança, mas assim, é, criança que tem a, a, a autoridade em si, tem os, os pais que autorizam isso. Se os
1: pais autorizarem dar hormônio, Jéssica, aqui em Maringá... Tem um médico para
0: receitar agora. E foi do município do Juliano, isso? Tem, do município. Exatamente. E
2: cadê os vereadores de Maringá?
0: Pois é, boa
2: pergunta. Boa cadê pergunta. os vereadores
0: de Maringá? Excelente pergunta.
2: Eu tô. Ninguém fez nada? Ninguém entrou com os dois pés na, na porta disso aí, não?
0: Não, nenhum movimento, inclusive, não tivemos nada nesse... As entidades esse... estão se movimentando. Agora, depois estão de ter... batendo na parede. É, exatamente.
2: Ah, eu conheço uma vereadora aí que eu vou até ligar pra ela depois de falar. Falou, minha filha, vamos se mexer? Exatamente. Tá culpando isso aí, exatamente. pô. Você
1: vem nos dar uma força aqui pra Chris Lauer.
0: Vamos dar nome aos bois aqui. É, exatamente. <risos> O Júnior Maza também acompanhando a gente aqui, o Claudemir de Freitas, é, o Júnior Maza também já foi convidado né, para estar aqui, esteve já duas vezes, olha que beleza. O Rodrigo, o Ednilson Gomes escreveu o seguinte, parabéns Jessicão, essa esquerda brasileira é, é uma verdadeira anarquia, né, se referindo à esquerda. É, a Mônica Vieira também. O Anônimos, né, sempre aqui, que é o... Covarde! <risos> não, não se diz exatamente quem ele é, mas tá aí, Anônimos sempre nos prestigiando. Obrigado, viu, Anônimos, por fazer esse engajamento aí pra nós. Obrigado, viu, covarde, Esquerdalha. E tem uma pergunta aqui, que é do Juliano Emílio.
1: Que é muito o interessante... é Rio riu aqui, mas eu vou repetir, ele não ouviu direito. Covarde!
0: <risos> ó, o Juliano Emílio escreveu o seguinte, ó. É, pergunte para Jessicão se em Londrina existem leis que não são cumpridas como temos aqui em Maringá. O exemplo disso é a lei de replantio, que nem a prefeitura respeita. Jessicão, contigo aí, tem alguma lei lá que não é executada como deveria ser?
2: É Juliano, né?
0: É, Juliano Emílio.
2: Ju Juliano Emílio, com certeza, tem várias leis aqui. É, que a gente tem que correr atrás de fiscalizar para que elas sejam cumpridas, mas tem muitas, muitas, muitas leis que são inúteis, que precisam ser revogadas, a gente já fez uma série de, revo de revogações aí, mas existe muitas leis que não estão sendo é, é, seguidas e que são boas leis, e aí vai muito do político da cidade. O, o vereador tem o trabalho de fiscalizar as leis, porque não é só ficar criando o um dia comemorativo em nome de rua, não. O vereador tem que correr atrás de fiscalizar. Pegou uma lei que não está sendo cumprida, correr atrás de cobrar do executivo, se for é necessário levar para as maiores instâncias, para o Ministério por, como por exemplo essa, é, do replantio. né se, o pro, se a própria prefeitura não está seguindo uma lei da cidade sancionada, pega as provas e se não for o político, tem que ser o, o, o ativista, o militante mesmo. Tem que pegar, juntar a documentação e levar no Ministério Público e denunciar. E denunciar. Sim. Agora, tem que cobrar dos vereadores. Se bem que, olha, eu vou falar pra você. Tem uns vereadores que você leva o serviço, o cara senta em cima e deixa cozinhar e nunca faz nada. O mais certo é denunciar mesmo, é expor na internet, porque hoje em dia eu falo que o, a maior dor de barriga de, bo, barriga de um político é a internet.
0: Isso é verdade. Ô Jessicão, se você me permitir, tá eu vou fazer essa pergunta é, da seguinte maneira, tá? Ó, Jessicão é sapatão, certo? E se diz bolsonarista.
2: Por que Sim.
0: Bolsonaro, é, já que Bolsonaro aí, tanta gente fala que o Bolsonaro é tão preconceituoso?
2: <risos> ó, eu vou falar pra você é, se tem um cara que não é homofóbico é o Bolsonaro e vou falar pra você eu já gostava do Bolsonaro já lá quando ele era deputado federal porque eu gosto desse estilo de gente é muito parecido com a minha mãe e com o meu pai fala as coisas se você vai se magoar o problema é seu mas fala o que tá pensando e o que acha certo é, eu olho pro Bolsonaro e vejo muito da minha mãe nele que ela é desse jeito ela fala e doa quem doer é, mas o Bolsonaro, lá de quando ele era deputado federal, eu mandava para ele, quando ele começou a lutar contra o kit gay e contra a ideologia de gênero, eu mandava, é, Bolsonaro, você não é homofóbico, é um homossexual aqui em Londrina, concordo com tudo que você está falando e eu tenho certeza que existem mais, mandava isso várias vezes para ele, e aí um dia quem entrou em contato com ele foi o Eduardo, Aí a gente foi tá criando um, um, uma, um, uma amizade, porque aí eu fui falando para ele, olha, eu sou, eu sou homossexual, é, acompanho o seu trabalho do seu pai, acredito que vocês estão corretos, e tenho certeza que existem mais homossexuais decentes que não concordam com essa, é, essa tara que a militância LGBT tem com criança, que isso é a coisa mais doentia que eu já vi na minha vida, é, é, que eles são tarados nas nossas crianças e a gente precisa combater isso mesmo mas, e aí eu fui mandando, mas até então, quando você conversa com uma pessoa por internet, é, é, qualquer um é lindo, maravilhoso na internet, quando em 2017 ele veio para Londrina e depois até passou em Maringá, é, eu falei, agora que nós vamos tirar a prova, né, e aí lá em 2017, em maio de 2017, eu cuidei da agenda dele aqui em Londrina e Maringá fui junto com ele, então eu passei esses dois dias junto com ele, na íntegra, e é impossível um homofóbico ficar na íntegra 24 horas do meu lado e, 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 e conseguir porque homofobia é doença o que a esquerda fica falando de... oh, existe homofobia, isso aí é só carnaval, é só balela a homofobia é doença, uma pessoa que não consegue pra... ficar perto tem nojo é, 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 dá nervoso uma pessoa é fobia, fobia é uma coisa que você não consegue conviver com aquilo então é impossível, porque o presidente foi um amor comigo... foi extremamente respeitoso, carinhoso... mostrou que não tinha... nossa, que não importava qual... isso porque em 2017... É, se você procurar nas minhas redes sociais aí... eu tinha a cabeça raspadinha, assim, ó... andava com a cabeça é, do cabelo curtinho... de uma cara de mala, sem alça... então, assim, o cara que era homofóbico não conseguia ficar perto de mim... e ele demonstrou aqueles dois dias que ele não tinha nada de homofóbico... que para ele não importava minha orientação sexual... e o que ficou claro para mim... que isso não era nada para ele... que na verdade era só a esquerda inventando mais um motivo... é para pegar no pé dele... e diferente disso... o que ele mostrou é que era, ele era um cara de respeito... e extremamente comprometido com aquilo que ele prega... uma das coisas mais engraçadas que eu conto... É, é, da vinda do, do Bolsonaro de 2017, que a, ele falou assim, é você que vai cuidar da minha agenda? Eu falei, sou eu? Ele falou, ok, não tem problema se tem 15, 20 agendas. Eu preciso, 5 horas da tarde, de amanhã, estar no aeroporto de Maringá, para que eu possa ir embora, porque eu combinei de jantar com a minha esposa e com a minha filha. Porra, eu achei sensacional. Legal, porque Quando você convive com meia, meia assim, meia dúzia de político você vai ver que metade não tá nem aí pra família. E que de fato, o cara que ficava falando sobre Deus, pátria, família, que é o Bolsonaro, ele de fato respeitava a família dele. Isso pra mim em 2017 eu achei sensacional. E depois disso aí eu decidi que era o cara que merecia mesmo que eu me dedicasse, de que, que eu ajudasse de verdade. E eu tenho um enorme carinho por ele e uma admiração. Eu falo, eu olho pro Bolsonaro e eu, eu tento me espelhar nele pra tentar um dia poder é, 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 falar assim, tenho é, orgulho e honra do que eu tô fazendo. Muito então, bem. essa história de homofobia é a maior mentira. Só pra bater o um martelo nessa coisa, pra vocês terem uma noção, das últimas vezes que eu fui pra Brasília, ele não quis nem tirar foto comigo enquanto minha esposa não entrasse na sala. Cadê a tua esposa? Pode buscar ela lá, não vou tirar foto com você sozinha, não. Que e faz piada, recaída, e trata né? a gente bem
1: <risos> inclu,
2: inclu, Inclusive Inclusive A gente sempre vai de busão Demora umas 22, 23 horas Ele, uma das vezes que a gente foi Ele falou assim, a gente chegou, foi direto pra lá e falou assim, nossa, mas vocês estão acabados hein? Ah, daí Ele falou assim ah, A gente veio de busão, 22 horas daí Ele falou, vocês comeram alguma coisa? Ah, ainda não, mas daqui a pouco a gente Não, vamos almoçar E chamou a gente pra almoçar dentro do Palácio do Planalto com ele Eu e a Mayara eu falo assim, o cara que é homofóbico jamais faria isso, porque ele não é. tem necessidade de fazer isso.
1: Muito bom. É que, assim como o Bolsonaro, eu acho que ele, eu também sou assim, eu acho que ele te admira como eu estou te admirando agora, porque você gosta das mesmas coisas que eu, se é que você me entende.
2: Ah. <risos> Mas eu me lembro de
1: 2017, dessa vinda aqui do Bolsonaro aqui em Maringá, o Fabão, o Fábio aqui de Maringá também, ajudou na articulação aqui na cidade, e teve um monte de gente querendo ser pai da criança, mas me lembro de um fato. Teve um vereador, Homero Marquesi, que quis impedir a entrada do Bolsonaro na Câmara Municipal em 2017. E depois, na campanha, é o senhor Homero Marquesi disse que era, sempre tinha sido Bolsonaro. Enfim, agora eu não sei qual que é a posição. Isso é cara.
2: verdade, viu? Eu vou, eu, vou ter que, eu vou ter que me, dis, me desculpe ao nobre deputado aí, mas é verdade, ele causou bastante, para a gente poder levar o, o Bolsonaro na Câmara de Vereadores de Maringá foi uma trabalheira, pois mas é. conseguimos levar e ainda foi palco de uma grande guerra aí, né? porque a esquerda invadiu e, e foi bem engraçado, eu gostei bastante aí. A
1: direita também, é que você acaba não acompanhando ali, pelo amor de
0: Deus.
1: <risos> você tem, tem né? uma ideia? Eu não consegui tirar uma foto e também não quis. Eu não fiz questão disso. Olha o lado do Bolsonaro.
0: <risos> é, infelizmente. O Jessica, eu acho que talvez a última pergunta, né, professor, é com relação ao movimento Direito Paraná, Direita Paraná, né? Qual são os planos, como é que é, qual que é a militância que temos hoje aí? É, podemos contar com alguém aqui em Maringá? Quem é realmente o responsável aqui em Maringá? É, porque aqui tem um monte de Ô... gente né, dizendo que é. Né? É, então.
2: Não, é, é até importante que você tocou nesse assunto, que porque eu não estou mais à frente do movimento Direita Paraná. É, infelizmente, por aquilo que nós falamos lá no comecinho do vídeo, é, da, nossa, da nossa entrevista, por uma guerra de ego gigantesca, desde, desde o momento que eu lancei a minha pré-candidatura pré a deputada federal, é, eu posso dizer que rolou um golpe, onde eu fui excluída do, da, da presidência do Direita Paraná, que eu estava desde a criação. Acabei não é, dando muita, muito palco para quem fez tudo isso, lançaram nota me excluindo direita direito a Paraná, porque, na verdade, assim, é, eles queriam que eu pedisse benção, que, eu, eu não sei, foi um misto de Ceará com o Ciro Gomes, sabe? Eles queriam que eu pedisse benção para os grandes ali pe, pe, beijasse a mão deles. Vocês me permitem ser pré-candidata a deputada federal? E eu não fiz isso, e aí armaram todo um esqueminha, e eu fui retirada do grupo, do, do movimento. O que, não é, o, que não, o que não atrapalha em nada toda a militância aí do Paraná, que são, meus amigos, já das antigas, da nossa primeira campanha lá, é, a gente está se organizando sem nome, sem placa, é, para que a gente possa, é, é, sim, fazer e levar o nome do nosso presidente Bolsonaro e da, dos candidatos conservadores. Então, neste momento, não estou à frente de nenhum movimento, é, desconheço se tem alguém é, de Maringá representando esse esse movimento, mas em Maringá a gente sempre tem bons parceiros aí é, que trabalham em nome do Bolsonaro, né? Não 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 conheço nenhum de, de grupo específico, algum movimento específico. O que eu sei é que a gente tem que parar com isso. Quem é dono do Bolsonaro ou dono da direita? Pois é nós isso é, é, é o que mais
1: atrapalha. Jéssica, bem dentro do que você está colocando. É uma manifestação esse ano, que volta e meia aparecem atores na cena, né? E nós temos aqui um boneco de 3 metros de altura inflável do lá, Bolsonaro, né? inflável, é. Você acredita que a gente levou na manifestação, na manifestação e impediram da gente inflar o boneco do Bolsonaro na manifestação? do bolsonaro,
0: inclusive o Juliano Emílio aqui que era o responsável, na ele época, lembrou disso agora, e mandou Obrigado mensagem de aqui no, no chat, né, no caso, é. no comentário e disse assim ó, o pessoal da direita de, de direita de Maringá, né, é. professor Aquito que não nos deixou colocar, é, enfim, não, não não nos deixou colocar aqui o boneco do bolsonaro. Então isso é uma prova. E né, agora de é candidato realmente... dizendo ser bolsonarista, exatamente. Então <risos> acho que isso é um grande problema hoje que nós é. temos, é, se realmente nós queremos depositar a nossa confiança e também lutar né, por algo melhor, acreditar no algo melhor, acho que tem que deixar o ego de lado e fazer acontecer porque desse jeito acho que talvez não, não consigamos.
2: Nós já perdemos várias, várias pessoas que gostavam de ajudar nas manifestações, que ajudavam que ajudavam, é, principalmente com colaborações para pôr outdoor, para fazer a coisa acontecer, uhum. é, única e exclusivamente por essa briga idiota de ego de quem manda mais, ou de quem é mais bolsonarista, de quem é mais de direita, isso é uma babaquice que só atrapalha. É uma coisa que, infelizmente, eu, um dia até a vereadora do PT, aqui da minha cidade, bateu no meu braço assim e saiu dando risada. Ela falou assim, vocês da direita, vocês são engraçados, vocês lavam roupa suja no meio da rua. A gente lava... <risos> é, é, foi, foi, eu tomei uma décima invertida dessa e tive que engolir a seco. É. Porque ela, ela falou isso tirando sarro e saiu andando, porque ela falou assim, tinha ali duas brigas de arquibancada de, de, de dois grupos que eram de direita e ela tirou sarro. ela falou assim, que engraçado, vocês brigam no meio da rua, a <risos> gente não, a gente resolve em casa e a gente sai junto. Se é, é pra se lutar. precisar
1: proteger ladrão, a esquerda protege. <risos>
2: é, são os vagabundos, né? mas é, isso aí é uma babaquice, eu fiquei sabendo de algumas coisas que aconteceram em Maringá nas últimas manifestações, e isso é muito triste, isso é uma perca muito grande, isso só atrapalha, só atrapalha, é, eu acredito que as máscaras estão caindo com o tempo, sei que aí em Maringá já tem bastante máscara que caiu e tem pra cair. É eu, eu, tenho, eu tenho vários nomes específicos que eu sou doido pra ver a máscara cair aí da cidade ai, de vocês. Ai. E o dia que cair ainda vou postar no Twitter no risado. Vixe. Estaremos é... Mas... aqui
1: para entrevistar.
2: Mas o Vixe, uma professor da aí. é O seu trabalho, eu lembro quando você fez o gabinete é, apartidário que falava, né? É... E foi em
0: 2018. Comitê,
2: comitê superpartidário. É, conf... 2018. Isso, comitê superpartidário. E aí, nossa, você causou, né? Porque você montou um comitê para ajudar o Bolsonaro suprapartidário. Eu não. Nós, aí, a ga... aí a galera, aí a galera ensilou de vez, né? Isso. Ah, os, os, os babacas inseguros, gente, vai existir isso em tudo quanto é lugar. Eu tudo que eu babaque nem era inseguro.
1: candidato, isso que me deixou o pessoal mais triste. Hein?
2: O, o, o que eu sei é que as pessoas sabem quem é de verdade, é, a gente reconhece quem é de verdade. Agora, esses babaca chato aí que fica só atrapalhando as nossas movimentações, a gente vai derrubando a máscara e jogando de lado.
0: É isso aí, nós entrevistamos hoje a vereadora Jessicão. Foi um Bem, prazer, Jessicão. Obrigado aí pela, pelo convite aceito e já, né, de antemão aí convidamos você a participar aqui com a gente, né, presencialmente aí quando você conseguir. Vira Maringá, que será também muito bem-vinda.
1: Ou junto com o presidente <risos> Bolsonaro.
0: Exatamente, Eu acredito que você <risos> fazer a agenda dele aqui, né?
2: Eu vou fazer, ó, esse vai entrar como demanda. Eu vou, o, o recado e o convite vai chegar nele. Você,
1: você vai fala. arrebentar se você conseguir isso aqui. Vai tirar voto de muita gente. <risos> Obrigado,
0: Jeficão. <risos>
2: Obrigado, Taquim. Obrigado, professor. Deus abençoe vocês aí, parabéns pelo programa. E o que precisarem de mim, estou à disposição pode ter certeza que pegando aqui o link do programa de vocês eu já vou pedir o pessoal me ajudar para a gente espalhar ao máximo, porque é isso que a gente tem que fazer, a gente xinga a Globo lixo, mas a gente tem que ter atitudes que mudam a gente xinga a Globo, mas a gente ajuda um programa igual de vocês a espalhar a as pessoas conhecerem, porque elas param de assistir aquela porcaria da Globo e começam a assistir um programa que faz sentido e que traz a verdade. Então é isso que a gente tem que fazer, parar de só xingar e começar a trazer a solução, que são programas independentes como o de vocês. Parabéns, viu?
0: Perfeito, Eu acho que não precisa mais falar nada, né, professor? É isso aí, ó, se você não é inscrito ainda no canal, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo, Dê o seu like ou não, gostei, não nem importa, o é importante é você participar sempre. E claro, né? Se você não quer realmente participar do Facebook nem do YouTube aí, da Jovem Pão Maringá, você pode também baixar o aplicativo da Panflix de forma gratuita, que você lá terá também vários conteúdos. Professor Aquito, muito obrigado e tchau. Grande abraço, obrigado, Jessicão, e tamo junto. Valeu e tamo junto! Não perca a esperança do Brasil jamais, jamais, jamais. Tchau!